0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock, des comme... Drames ou divertissement.
0: nous écouterons aussi des danses, des disques, nos disques de chevet.
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock. Des comme... Danse... La musique baroque regorge de danses. Des danses allemandes, italiennes, anglaises et françaises. Des danses à deux temps, à trois temps ou à quatre temps. À danser seul ou à deux. Un gentilhomme se doit de savoir manier la plume, l'épée, mais aussi de savoir danser, Christophe.
0: En effet, la danse fait partie de l'éducation, de la bonne tenue en cours. Donc, euh, aussi bien le bel canto est italien, aussi bien les grandes machines viennent d'Italie euh, à l'opéra, aussi bien euh, le merveilleux. Plein de choses viennent d'Italie, évidemment, mais la danse va devenir une spécialité française. Et c'est en regardant vers la France qu'on va écrire les danses, Bach euh, en Allemagne, Purcell en Angleterre, etc. Tout le monde regarde vers Paris pour euh, savoir comment. Comment faire le plus beau menuet, faire la plus belle chaconne, etc. Toutes ces danses viennent évidemment de provinces françaises, la Bourrée, la Gavotte, etc. Et puis, il y a certaines danses qui viennent plutôt de l'Espagne, comme la Sarabande, la Chaconne, la Passacaille. Donc, toutes ces danses-là sont le répertoire chorégraphique que les Français ont élaboré et qui va euh, essaimer absolument sur toute l'Europe.
1: Et le point de départ de cet essaimage, c'est bien sûr la cour du roi Louis XIV, qui adorait danser. Toute la cour vit au rythme de ses pas, lui qui se produisait dans des ballets qui avaient une signification politique aussi, puisqu'il incarne le soleil et qu'il est donc le protecteur des arts. Et c'est à l'occasion d'un ballet qu'il rencontre dès ses 14 ans, Jean-Baptiste Lully, Giovanni Battista Lully, puisqu'il est d'origine italienne, et qu'il l'engage, et Louis XIV et Lully... Aiment tous deux les plaisirs et la danse en particulier.
0: Lully est remarqué par le roi Louis XIV, il le fait danser, c'est son baladin, c'est celui qui le divertit. Et quand Louis XIV s'ennuie lors d'un spectacle, Lully essaye de trouver des solutions, comme par exemple sauter dans un clavecin et le faire exploser. Il faut faire rire le roi absolument, le divertir. Décom Divertissement. La danse fait partie de ce grand divertissement royal. Il s'agit d'oublier les guerres, d'oublier l'affront, d'oublier tellement de soucis que Louis XIV peut avoir. Et on danse pour tout ça lors des ballets de Lully.
1: Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui. Car il est tout malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. C'est ce qu'écrit Pascal dans ses pensées. Pascal, bien sûr, le critique du divertissement, qui est une forme finalement d'agitation pour échapper à la peur du vide et à l'angoisse de la mort.
0: Divertissement, c'est aussi aujourd'hui ce que la culture <rire> représente pour nous. Et c'est parfois un petit peu dommage de penser la musique, de penser le, le spectacle comme juste un divertissement. Il n'y a pas que ça. Évidemment, le divertissement, en tout cas, c'est sortir du chemin qu'on a dans le quotidien. Se divertir, choisir un chemin de traverse. Mais ça ne veut pas dire simplement être dans la légèreté. Je pense que, en tout cas, dans le cadre des divertissements que Lully crée pour le roi, il crée de la musique d'une très, très haute qualité. Les chorégraphies sont d'une très haute qualité. Les costumes, les décors, tout ça, c'est de l'art. c'est pas juste de la poudre aux yeux et, et des choses qui sont là pour euh, divertir dans le sens le plus banal du terme. Donc, il s'agit de faire de l'art quelque chose qui nous amène ailleurs. Et c'est en ça que c'est le divertissement. Et c'est peut-être celui-là qu'il que Pascal euh, <rire> attaque. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'essentiel, on prend des chemins de traverse et on ne va pas au cœur du problème.
1: Et le ballet, donc, à partir de Lully, euh, connaît une histoire absolument florissante, tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, jusqu'à Rameau, qui écrit beaucoup de ballets, ses Indes galantes, ses fêtes d'hébé, ou les talents lyriques, qui donnent son nom à votre ensemble, Christophe. Il y a aussi Pygmalion, ce petit ballet en un acte, qui mêle danse et chant avec des solistes et des chœurs et des danses qui ont beaucoup de couleurs orchestrales. Rameau sait donner un éclat particulier à chacune des danses.
0: Pygmalion, c'est d'abord le joyau de Rameau. Il était considéré comme son chef dœuvre absolu et donc il était très très reconnu au XVIIIe alors que Rameau était tout le temps attaqué par beaucoup de détracteurs qui le faisaient tomber au, au, à la première note qu'il pouvait écrire. Et en plus, dans euh, Pygmalion, il s'agit de faire danser la statue que Pygmalion a fait naître et donc c'est le lieu du divertissement, c'est le lieu de la Danse. et c'est pour ça qu'il y a des danses absolument exquises, vraiment on peut le dire, dans manière
1: Petit à petit, les danses vont s'émanciper de leur fonction première de la chorégraphie, veut devenir de purs moments musicaux, des danses stylisées que Bach utilise un peu partout, vous en parliez. Dans ses partitas, bien sûr, qui sont des suites de danse, mais aussi beaucoup plus largement dans ses sonates, dans ses concertos où on trouve des siciliennes, et même dans ses œuvres religieuses, ses cantates, ses messes, ses passions, qui utilisent des danses et notamment une passacaille. Et Ce que je trouve assez époustouflant dans cette passacaille, ce cœur d'entrée d'une des cantates de Bach, c'est qu'il reprend le caractère assez solennel et tragique de cette danse et qu'il en fait un usage religieux. On entend cette grande lamentation sur cette ligne sinueuse et tortueuse qui évoque la souffrance des croyants et leur promesse d'une vie meilleure avec la résurrection de Jésus. Bach, c'est absolument euh, tirer le meilleur de chacune des danses qu'il utilise.
0: Effectivement, et puis on entend aussi l'entrée du cœur, c'est tout de suite du chromatisme. Et ce qui fait la grande différence entre la chaconne et la passacaye, à part le fait que la passacaye commence sur le premier temps et la chaconne sur le deuxième, il y a cette idée de la basse chromatique et c'est très très net dans l'entrée du cœur. Alors, il y a d'autres utilisations de danse. En particulier, c'est très très amusant pour moi de, de reconnaître des gavottes, par exemple, dans Così Fantute. Il y a des structures de gavotte qui sont là tout le temps à sous-tendre des compositions qui ne sont pas du tout prévues pour être chorégraphiées. Et c'est toujours assez touchant de, de reconnaître ces, ces petits emprunts et ces clins d'œil à, à ce qu'était le, le bon goût français qui a essaimé sur toute l'Europe. Des coms,
1: com', danse, drame et divertissement, les trois sont mêlés à l'opéra. Bien souvent, on trouve des moments de danse chez Lully, bien sûr, qui reprend ses ballets qui ont fait sa célébrité, dont la tragédie en musique qu'il invente à la fin du XVIIe siècle. Et ces moments de divertissement, ce sont aussi des moments de description en musique.
0: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que de la tragédie lyrique est composée de cinq actes plus un prologue. Et dans chaque acte, il y a des moments de tragédie, des moments où l'action avance, donc avec des récitatifs, des chœurs, des airs éventuellement accompagnés. Mais surtout, il y a à la fin, ou parfois intégrés à l'action, des divertissements. Donc, ce sont les moments chorégraphiés. Ça, c'est vraiment structurel à la tragédie française. Donc, effectivement, le divertissement peut être être une chose amusante mais parfois ça peut être une pompe funèbre ça peut être euh, je sais pas moi une cérémonie comme euh, introniser euh, Atis comme grand prêtre de Sibelle ce sont ces moments où il y a de la chorégraphie ce qu'on appelle le divertissement à l'intérieur d'une d'une tragédie lyrique
1: Un exemple de divertissement dans Isis avec cette scène dans une forge, on entend l'acier qui est forgé avec le marteau et l'enclume. On retrouvera d'ailleurs la même scène chez Verdi dans son trou vert, bien plus tard au 19e siècle, avec le chœur des forgerons. Mais ici, c'était bien la version de Jean-Baptiste Lully. Descom. Description en musique. Toujours dans ce même Isis de Lully, on trouve un chœur qui va devenir particulièrement célèbre un peu plus tard avec Purcell. Le cœur du froid dans lequel on entend ces effets euh, du gel sur la peau avec les lèvres qui n'arrivent plus à articuler et le cœur donc qui bredouille sa musique.
2: Nous ne le
0: On l'appelait le cœur des trembleurs à l'époque, il était euh, très connu, c'était devenu un best euh, de Lully. Donc il s'agit de d'écrire le froid et d'écrire le frima et les frissons du, euh, du chanteur par justement cette répétition de la note, comme si euh, la voix tremblait. Effectivement, c'est ce que Purcell va récupérer dans l'air du froid dans « King Arthur » dans le roi Arthur et euh, c'est un moment incroyablement saisissant en fait le quatrième acte d'Isis est une espèce de grand divertissement où on soumet Isis à toutes les tortures possibles c'est euh, évidemment une chose qui est concoctée par Junon jalouse et qui veut absolument anéantir cette pauvre Isis et donc, c'est une succession de tortures. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces tortures sont traitées dans le sens du divertissement. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours un petit sourire. Euh, donc, le froid elle va être soumise au froid. On sourit parce que c'est le cœur des trembleurs. Elle est soumise au chaud et on sourit parce qu'on entend les forges. Et donc, il y a ce côté extrêmement spirituel de Lully qui est avant tout un grand amuseur de Louis XIV. Et on l'entend très très nettement. Des
1: coms. Deux termes qui peuvent sembler assez contradictoires, un drame peut-il être joyeux et léger C'est pourtant ce qu'on trouve beaucoup à la fin du XVIIIe siècle, avec Mozart bien sûr dans son Don Giovanni, mais avant lui aussi chez Salieri, que vous avez beaucoup défendu Christophe. Avec sa tête de trophonio.
0: En effet, drama jocose, ça vient de la de Venise. C'était Goldoni qui a inventé ça. Donc, on a fait de l'opéra à Venise et on voulait sortir du style sérieux, c'est-à-dire du style sérieux, le grand drame avec des, des des intrigues compliquées, des reines, des de la politique, etc. Et à Venise, on avait envie de se divertir autrement et c'est par la joie et par le la, la comédie goldonienne qu'on y arrive.
1: Ce qui fait aussi le sel des comédies italiennes de Goldoni, et ensuite ce que l'on retrouve dans les opéras, c'est la comédie de mœurs. Il y a là des nobles, des bourgeois et des serviteurs, et ces différentes couches, ces strates sociales, sont bien sûr séparées, mais fonctionnent aussi en miroir. De façon inversée, elle forme un joyeux mélange et un divertissement dans le drame.
0: Absolument, c'est l'idée goldonienne qui est tout à fait politique et sociétale. Et c'est ce qu'on trouve évidemment dans Mozart. Et ce qui est très intéressant aussi dans Mozart, c'est de voir combien les strates sociales se mélangent. Dans les Noces de Figaro par exemple, où il y a des interactions absolument incroyables. Et une critique évidemment de ces strates qui sont un petit peu impénétrables dans le principe a priori, dans le principe de l'Ancien Régime. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certes, on se divertit beaucoup, mais il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, comment dire, de petites tragédies qui se jouent, hein aussi bien pour Marceline et Bartolo, aussi bien pour Figaro et Suzanne, aussi bien pour le comte et la comtesse. En fait, tout ça est certes joyeux, mais c'est aussi incroyablement tragique quelque part. C'est une forme qui aura une fortune incroyable parce que elle fait intervenir un petit peu. Tout ce qui fait le théâtre au fond, euh, tout ça est mêlé et on n'aura plus seulement des chanteurs qui chantent euh, le sérieux avec des très belles voix et le comique avec des voix de deuxième catégorie, mais on aura tout à coup des vrais grands chanteurs qui vont se prêter au jeu du drame Maggio Koso, à Vienne en tout cas.
1: Disque. Vous avez, Christophe, une impressionnante discographie, en quasiment 40 ans de carrière, en solo, solo clavecin, en musique de chambre, en concerto ou à la tête de différents orchestres, dont vos talents lyriques, bien sûr. De Boccherini à Verdi, il y a aussi Monteverdi, Broski, Cherubini, la famille Couperin, la famille Bach, Hendel, Lully, Rameau, Mozart ou encore Traita. Stop,
0: stop, stop, n'en jetez plus <rire> on m'a beaucoup euh, reproché de faire beaucoup de disques, c'est vrai, euh, mais aujourd'hui, je suis très content de les avoir faits, je dois dire, euh, d'abord parce qu'on en fait beaucoup moins. Donc je suis très content d'avoir fait mon intégrale Couperin au clavecin, d'avoir fait mon intégrale Rameau, d'avoir pratiquement euh, fréquenté tout le répertoire de Bach et le répertoire français d'une façon générale au clavecin. Donc je suis très très content d'avoir accompli tout ça. J'ai pas trop envie de faire une deuxième version de tous de tous ces disques-là. Donc ils existent et puis peut-être qu'ils ont disparu et c'est pas très grave. Le le disque, au départ, c'était vraiment laissé une trace dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est un produit de consommation courante et on a l'impression qu'il passe à la trappe à peu près au moment où ils ont été euh, <rire> publiés. Heureusement, avec les plateformes, euh, la vie d'un disque est beaucoup plus longue et ça permet en tout cas d'avoir une trace. Et ce qui est très très intéressant dans le répertoire que je défends, dans le baroque en particulier, c'est que c'est souvent des premières mondiales. Quand on a fait par exemple « Bellérofond de Lully, c'était un titre vraiment un peu bizarre. Qui sait qui a envie de se jeter sur un bélair au fond Et en fait, c'était de très très bonnes ventes parce que c'était une première mondiale. Même chose avec la Capricciosa Corretta ou la Grotta di Trofonio. Il s'agit de livrer au public des choses inouïes, c'est-à-dire jamais entendues. Et donc, évidemment, il y a un sens et c'est peut-être même un sens de documentation. Ce qui fait, disons, l'image de marque des talents lyriques. Décom Disque de chevet il y a beaucoup de disques qui ont été très très importants dans l'élaboration de qui je suis comme musicien. Je pense à, à, à plein de choses, en particulier un Pygmalion avec la petite bande, des disques de Gardiner, d'Arnoncourt, qui ont vraiment nourri mon imaginaire et, et mon idée de faire sonner l'orchestre, comment je voulais le faire, comment je voulais faire la musique d'une façon générale. Mais il y en a un qui reste avant tout, c'est cette rencontre incroyable entre Arnoncourt et Goberova dans les airs de concert de Mozart, en particulier, ce vorreis qui est absolument miraculeux, où Groberova utilise sa voix comme un violon. On a l'impression qu'elle a une espèce de flexibilité insensée. Elle, elle, en fait un instrument. Et on sent derrière Arnoncourt tout le temps, qui lui instille comme ça des idées, des inflexions, qui la guide vers, vers une expression du texte. Enfin, c'est, c'est totalement incroyable. Et c'est, euh, un album qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné et beaucoup influencé aussi sur l'interaction qu'il peut y avoir entre un chef et un soliste.
1: Et dans cette ère, il y a un duo absolument superbe. La voix d'Elita Gruberova semble reprendre parfaitement la ligne du hautbois. Mm. Il y a une vraie pureté de ces deux lignes qui s'entremêlent. Se, qui c'est vrai que c'est un très très bel air et un accord absolument parfait entre leurs deux instruments.
0: Et alors pour vous, Pauline Lambert, ça serait quoi le disque de chevet Qu'est-ce qui vous a fait euh, triper euh...
1: Non, Je ne sais pas si c'est un disque qui m'a fait triper. En tout cas, c'était une découverte. Une très belle découverte, grâce à vous Christophe, d'un compositeur qui était aussi un virtuose de la viole de gambe, comme Marin Marais, c'est Forqueray. Et dans cet album que vous avez enregistré avec Atsushi Sakai, il y a entre vous une entente parfaite. On sent une complicité une évidence et un même souffle qui est superbe.
0: Ben « Ça me touche beaucoup. »
1: Cette entente, je trouve que c'est toujours époustouflant quand on la retrouve non pas seulement entre des solistes, mais avec un chœur tout entier accompagné par un orchestre. C'est vrai que j'aime tout particulièrement la musique chorale. Alors forcément, j'ai été très sensible à, à sa sortie, à un album enregistré par Raphaël Pichon avec Pygmalion, son chœur et son orchestre consacré au motet de Jean-Sébastien Bach. On entend là une homogénéité parfaite, une diction claire et limpide de l'allemand. Et puis tout simplement un vrai plaisir d'être ensemble, de faire de la musique ensemble, qui fait parfois résonner ces motets comme de la danse, en tout cas toujours avec une magnifique joie antérieure. Iezou, Mein Freud, ce très beau motet de Jean-Sébastien Bach, par Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion. Des comme départ, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui, la prochaine lettre, E bien sûr.
0: E comme ensemble, émotion, excitation, extase, il y aura beaucoup d'entrées.
1: Et beaucoup d'énergie, alors à la prochaine fois.
0: C'était Baroque en stock, un podcast de radio classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.